0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Wir sind heute in der fünften Folge und heute darf ich euch Axel Hollmann vorstellen. Er ist Krimi- und Thriller-Autor und nebenbei betreibt er auch mit seinem Autorenkollegen Markus Johannes den Schreibpodcast, podcast Die Schreibdilettanten. In diesem werden wöchentlich neue Praxistipps für Autoren zum Besten gegeben und mittlerweile hat er schon ganze sieben Bücher veröffentlicht, wovon... Eines, ein Sammelwerk der drei Julia-Wagner-Kriminalromane von ihm ist und äh, unter anderem auch ein Sachbuch mit dem folgenden Namen Romane schreiben und veröffentlichen für Dummies, was ich sehr empfehlen kann und was für die Zuschauer dieses Podcasts wahrscheinlich auch sehr zu empfehlen ist. Und heute soll es um seinen Thriller-Roman Schwarzer Rost gehen. Die Links dazu sind natürlich in den Shownotes. Ja, liebe Axel, willkommen im Schreibmein Podcast. Ich hoffe, du hast gut an den äh, Rechner hergefunden.
1: Ja, habe ich. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, Elias. Da freue ich mich ja total, heute bei dir zu sein.
0: <lacht> Danke, dass du zugesagt hast.
1: Ja, das ist allemal besser als Fußboden im Keller zu verlegen. Was ich sonst oh. heute machen würde. Insofern ist das hier die perfekte Ablenkung für mich.
0: <lacht> da kam das ja genau gelegen. <lacht> Auf jeden Fall. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du neben deinem Schreiben auch noch, bist du Mitinhaber eines Buch- und Spieleladens. Das, nee, das habe.
1: Ach nee, das ist eher Ewigkeiten her. Eigentlich, ah, okay. ist es sogar, eigentlich ist es sogar umgekehrt. Nach dem Studium habe ich parallel zu meinem äh, Bürojob angefangen, ähm, habe mich ein Kollege angesprochen, ob wir nicht zusammen einen Spieleladen aufmachen wollen. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht, dann zweimal zu viert. Und das Ganze lief so ungefähr zehn Jahre, denn es ähm, ist das Internet aufgekommen und äh, die Sachen, die wir gemacht haben, gab es im Internet viel billiger. Und ähm, dann habe ich irgendwann mit dem Laden aufgehört und meine Kollegen und ich habe mir überlegt, okay, was mache ich dann? Und ich hatte schon immer eine Affinität für Bücher, habe auch, hab auch viele, viele Jahre lang äh, Rollenspiele, habe da auch viel geschrieben und hatte mir gedacht, okay, ähm. Fängst du an mit dem Buchschreiben und tatsächlich an dem ersten Tag, an dem ich dann nicht mehr hinter der Ladentheke stand, habe ich mich an meinen Computer gesetzt und ähm, mit dem Roman schreiben angefangen.
0: Ah okay, also war quasi äh, der Buch- und Spieleladen vor dem Schreiben. Dann ganz genau, ganz genau. Ah okay, okay, okay. Und äh, bevor wir dann auf das Schreiben und deinen Roman eingehen, würde ich gerne von dir wissen, wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Wann hat das bei dir so angefangen?
1: Äh, das war jetzt vor, ich müsste rechnen, so ungefähr 15 Jahren, wie ich schon gesagt hatte. Also ähm, ich habe immer so ein bisschen geschrieben, wie gesagt, als Rollenspieler notgedrungen Abenteuer, aber habe dann auch zwischendurch mal Kurzgeschichten in der Richtung geschrieben und mal äh, so für, Fan, für, für, nein, für Fans, für Freunde, für ein paar Freunde ein Magazin rausgegeben und so. Und habe immer schon, wie gesagt, so ein bisschen geschrieben und auch versucht, Romane zu schreiben, aber dafür ähm, zum einen nicht die Zeit gefunden und zum anderen auch nicht das notwendige Wissen gehabt, um so ein Projekt wirklich vernünftig anzugehen. Und ähm, nachdem das dann mit dem Spiegelladen sich erledigt hatte, hatte ich dann gewisser Zeit am Tag zur Verfügung und habe mir gedacht, okay, gehst du doch mal das Ganze systematisch und von vorne an ich einfach ich setze dich nicht einfach hin und fängst mit dem Schreiben an sondern du schaust mal, was es so an Literatur und an Hintergrundinfos dazu gibt, wie man vernünftig mit dem Schreiben anfängt, wie man sich da organisiert, wie man an ein großes Romanprojekt rangeht. Und dann machst du das einfach und mein Ziel von Anfang an war, mich jeden Tag zwei Stunden hinzusetzen und in diesen zwei Stunden halt irgendwie was fürs Schreiben zu machen. Sei es zu recherchieren, sei es mich über das Schreiben zu informieren, sei es Schreibübungen zu machen, sei es dann später mit meinem eigenen Projekt anzufangen.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was so die ersten Bücher waren, die du dir dann dazu angeeignet hast, oder was du da für gemacht hast?
1: die ersten Bücher, die ich mir angeeignet habe. Oh, das ist einfach. Das war natürlich James N. Fry. Seine, oh Gott, Ich und mein Namensgedächtnis. Moment, wie hießen die Dinger? Wie man einen verdammt guten Roman schreibt.
0: Ah, okay, ja. Ähm,
1: und ein paar andere Bücher von ihm. Und das war, das war für mich eine große, eine große ja, Erleuchtung, möchte ich beinahe sagen, weil ich vorher nicht so wirklich geahnt hatte, dass man so systematisch an das Romanschreiben rangeht und was wirklich einen guten Roman ausmacht. Also klar, wir haben auch in der Schule mal so ein bisschen umgeschrieben und wie ich ja schon gesagt hatte, ich habe auch selbst so kleinere Projekte gemacht. Aber wie man große Projekte systematisch anbringt, das habe ich dann erst durch äh, Fry gelernt und habe mich dann noch... Ähm, natürlich noch alles andere in der Richtung irgendwie gelesen, was es gibt. Stephen King's On Writing zum Beispiel, das ähm, jetzt vielleicht so von den knallharten Schreibtipps nicht so das gute Buch ist, aber meiner Ansicht nach das beste ähm, Buch ist, wenn es um Motivation fürs Schreiben geht. Und ähm, ja, dann war für mich noch war für mich noch ein großer Schritt nach vorne, ähm, Writing Excuses. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das, äh,
0: ja. Ja, ja,
1: ja, also Writing Excuses ist ein amerikanischer Podcast, um den es ums Romanschreiben geht. Den hat mir damals mein äh, Freund Markus Johannes empfohlen. Und ähm, da mal von anderen Autoren so zu hören, wie die aus dem Nähkästchen plaudern und wie die das mit dem Romanschreiben machen, äh, das hat mir auch nochmal einen riesigen, riesigen Schritt nach vorne für mich bedeutet. Und das war dann auch irgendwann für Markus und mich ähm, die Idee, sowas auf Deutsch zu machen. Weil es damals im deutschsprachigen Raum, das war jetzt vor, oh Gott, fünf Jahren, sechs Jahren, ich weiß es nicht mehr, 430 Folgen unseres wöchentlichen Podcasts. Ihr könnt selbst auch rechnen, wie viel das ungefähr ist. <lacht> also von der ganzen Weile, da gab es in der Richtung noch nicht so viel in Deutschland. Und das hatten wir dann damals einfach gemacht, um halt auch ähm, zum einen für deutschsprachige ähm, Autoren was zu geben und zum anderen... Auch um davon in gewisser Weise selbst zu ähm, profitieren, weil, wenn man über das Romanschreiben redet, wird einem auch nochmal vieles klar, ähm, was man sonst, wenn man es so, ja, so einfach praktiziert und ähm, so mehr oder weniger aus dem Bauch macht, vielleicht nicht so klar wird.
0: Witzigerweise bin ich sogar über euren Podcast erst auf Writing Excuses gekommen. <lacht> das ich quasi ah, anders <lacht> mal gekommen. Ja, super.
1: <lacht> also, ja, die sind total nett. Ich habe inzwischen die Gelegenheit gehabt, äh, mit denen zwei nee, drei Autorenkreuzfahrten zu machen. Die sind, in den USA sind die so groß, dass sie inzwischen ähm, Kreuzfahrten für andere Autoren anbieten.
0: Ach krass, okay.
1: Ja, und da hat äh, vor ein paar Jahren haben die das in Europa gemacht. Da sind sie über die Ostsee ge, ähm, gefahren und ich hatte das hatte die große Freude, Dan Wells auf der Buchmesse kurz zu treffen. Da hat er mir so eine Visitenkarte in die Hand gedrückt damit und ähm, da hatte ich dann auch mal die Gelegenheit, mit denen äh, zu fahren, andere Autoren kennenzulernen und auch zu sehen, wie sie dann live ihren Podcast aufnehmen. Also super interessant. Nur so Rande.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall mega spannend, ja. Ja, du hast ja eben gesagt, dass du auch äh, so gewisse Schreibübungen gemacht hast. Das finde ja. ich ganz spannend. Was, was hast du da so für Übungen gemacht?
1: Ah, Mann, das ist so lange her. Ähm, ah, ja, äh, was ich sehr gerne gemacht habe, ist, ähm, mich in Figuren hineinzuschreiben. Also einfach mit Figuren, die ich mir ähm, für ein Romian-Projekt überlegt hatte, mit denen einfach so ein paar Szenen zu schreiben, nichts Besonderes, also einfach so ein Kaffeebesuch oder so, was denen durch den Kopf geht, was sie sehen vielleicht dann auch, was sich so halt aus dem Schreibprozess ergibt, aber einfach, um so ein bisschen in die Denkweise und in die Sprache von den Figuren hineinzukommen. Ich habe es nicht gemacht wie Markus, worauf er schwört, ähm, äh, äh, Seiten von ähm, Autoren, die man mag, abzutippen, einfach um halt auch nochmal während des Abtippens zu sehen, warum die, warum die das, was sie schreiben, so machen, wie sie es machen. Das äh, habe ich nicht gemacht. Das ähm, war mir dann im zu viel Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> Markus schwört darauf. Also, vielleicht ist das auch nochmal ein Tipp für diejenigen, die das versuchen wollen.
0: Okay, dann würde ich jetzt gerne auf äh, den Roman Schwarzer Rost von dir eingehen. Ja. Wahrscheinlich sind die klassischste Autorenfrage: Worum geht es in deinem Roman?
1: Och, worum geht es in meinem Roman? Das Gute ist, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Das Gute ist, ich habe mir gerade die Amazon-Seite nochmal aufgemacht. Ähm, weil hm. bei mir ist es so, wenn ich einen Roman geschrieben habe, dann ist der für mich auch wirklich abgehakt irgendwie. Also ich habe irgendwann mal angefangen, einen alten Roman von mir nochmal zu lesen. Ähm, habe das dann aber schnell wieder sein lassen. Zum einen, weil ich so viele Fehler gefunden habe. zum anderen <lacht> auch, weil mich der Stoff danach halt einfach nicht mehr interessiert hat. Gewusst. Ähm, ja, worum geht's in Schwarzer Rost? Schwarzer Rost ist ein weltumspannender Thriller, der in, ähm, der in Südafrika, in den USA und Malaysia spielt. Und äh, der äh, Thriller spielt von dem Hintergrund einer großen Hungersnot, die die Welt heimsucht. Ein Pilz ähm, äh, vernichtet die Getreideernten auf der Welt und ein Reporter, ähm, Finn Sadar, reist nach Südafrika, um darüber zu berichten, über die Hungersnot zu berichten und wird begegnet da einer Chinesin, die ein äh, Flüchtlingslager ähm, mit dem Vermögen ihres Vaters finanziert und wird dann darüber in eine große internationale Verschwörung gezogen und ähm, Zieht dann schließlich aus und versucht, den Schwarzen Rost zu besiegen.
0: Das ist so der. Ja. Ja, ihr sagt, was sag ich?
1: Ja, das ist so der Plot in wenigen Sätzen.
0: Was ich äh, spannend finde, wie du auf die Idee des Buches gekommen bist. Ah,
1: das, ist, das ist total einfach. Das ist total einfach. Also, ich habe, äh, bevor ich Schwarze Rost geschrieben habe, habe ich, äh, du hast es schon erwähnt, mehrere, mehrere ähm, Romane mit Julia Wagner einer Berliner Journalistin geschrieben. Und die Romane waren halt alle in Berlin und alle vom Setting her relativ klein und alle in der ersten Person geschrieben und von der Art her alle ähm, so ein bisschen in Richtung Hardboiled, also so ein bisschen überzeichnet, komikhaft, äh, was ich gerne auch selbst lese. Und Schwarzer Rost ähm, war dann der Roman, der ganz anders sein sollte, aber trotzdem halt irgendwie Elemente haben wollte. Also ich wollte nicht mehr in der Ich-Perspektive schreiben, sondern in der dritten Person. Ich wollte ein Setting haben, vor allen Dingen, das halt weltumspannend ist, um halt mal so aus dem Berlin auszubrechen, wo ich gefühlt jeden interessanten Ort schon viermal abgegrast hatte. Und das waren, das waren so die beiden Prämissen von, für mich. Gleichzeitig ähm, Journalisten, Journalismus hat mich eigentlich schon immer interessiert, deswegen hatte ich mir gedacht, okay, in dem Genre bleibe ich, dass ist ich, noch nicht auserzählt. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt, habe mir überlegt, okay, was könnte jetzt ein spannendes Thema sein und habe ähm, einfach mal angefangen, ähm, ein paar Tage zu googeln, was es alles gibt, und bin da drauf gestoßen, dass es ähm, tatsächlich einen Pilz wie den Schwarzen Rost in meinem Roman äh, gibt, der also tatsächlich auch von der, von unserer Presse, ja, relativ wenig beachtet ähm, durch Afrika, äh, in Afrika gewütet hat und da halt ähm, für große Hungersnöte gesorgt hat. Und das war für mich so der Auslöser, das Ganze weiter zu spinnen. Okay, was ist, wenn der wenn der Pilz jetzt noch ein bisschen, äh, wenn der Pilz wiederkommt und halt ähm, weltumspannend äh, die Getreideernten bedroht? Was bedeutet das für
0: uns? Du hast ja gerade gesagt, dass du da auf die Erzählperspektive, aber auch die äh die Orte ein bisschen ja. anders gemacht hast als bei den anderen Romanen. Was ja. war da so? Hast du dann irgendwie gemerkt, okay, das, das fällt dir leichter oder wie hast du das empfunden?
1: <lacht> äh, also ich muss sagen, es war erstmal eine große Umstellung. Ähm, ich habe damals die Ich-Perspektive bei den Julia Rowana Romanen hat sich so mehr oder weniger zufällig entwickelt. Ich habe gemerkt, dass mir das leichter fiel, diese Person in der Perspektive zu schreiben. Und ja, wenn man ein paar Jahre, wenn man ein paar Jahre ähm, in, in einer bestimmten Perspektive unterwegs ist, habe ich gemerkt dann ist es doch schwierig, da reinzukommen. Also da habe ich schon eine Weile gebraucht, um denn da auch, ähm, ja, um denn da auch drin firm zu werden. Und genauso macht es einen Riesenunterschied aus, ob man halt als Berliner über Berlin schreibt, Orte selbst kennt oder wenn man sie nicht kennt, halt einfach mal vorbeifahren kann. Was ich auch gemacht habe bei meinem Julian-Roman. Oder ob man halt ein Setting hat, das halt nicht nur in einem anderen fernen Land spielt, sondern an ganz verschiedenen Orten über die ganze Welt verteilt. Und das war dann von der Recherche her ähm, schon ganz anders, aber auch sehr spannend. Also es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, es war halt damals ein ganz anderes Projekt, aber wie gesagt, also der Schreibprozess war anders, aber unheimlich spannend. Und ich denke, das hat mich auch als Autor weitergebracht, da halt mal ja nicht so in ausgetretenen Faden weiterzugehen, sondern mich da in gewisser Weise auch herauszufordern.
0: Und wie sah dann bei dir so die Recherche aus? Also wie hast du dann deine Informationen da gefunden? <lacht> ja,
1: Recherche ist so ein Thema. Also ich habe eines meiner ersten Romanprojekte war ein Mittelalter Horror-Fantasy-Kusulu-Templar-Roman, für den ich unheimlich viel recherchiert habe. War furchtbar. Also ich weiß nicht, wie viel Geld ich in Fachbücher investiert habe. Oh ja, tatsächlich, ich habe ein Buch über Burgen in Nordafrika, Burgen in Nordafrika gekauft. Das hat, glaube ich, knapp 100 Euro gekostet. Das wäre ein irre dicker Klopper, super spannend. Für, die, für, mein, für mein Buchprojekt habe ich davon nachher praktisch überhaupt nichts verwendet. <lacht> ähm, tatsächlich, also, tatsächlich läuft inzwischen meine Recherche weitgehend so, dass ich erstmal auf jeden Fall mit ähm, solchen Quellen wie Wikipedia anfange weil da die Informationen schon ziemlich gut aufbereitet sind und ziemlich knapp sind. Und man schon merkt, okay, oder man schon merkt, in welche Richtung man recherchieren kann. Das ist auf jeden Fall ein guter Starting Point. Und genauso, wenn ich dann über, wenn ich dann über Südafrika schreiben wollte, da habe ich Google Maps einfach verwendet. Was total klasse ist. Gerade Street View ist super, wenn man sich, wenn man so einen Eindruck, Eindruck ja, von dem Aussehen in der Stadt hat. Es ist natürlich bestimmt viel cooler, wenn man dann noch mal an so einen Ort hinreist und das auch noch mal vor Ort erlebt. Auf der anderen Seite, ähm, auf der anderen Seite fand ich hat das für die Recherche gut ausgereicht. Außerdem parallel dazu habe ich dann noch YouTube-Videos gesehen, einfach von Touristen, die dann halt da vor Ort so ihren Urlaub gedreht haben, um halt dann auch noch mal ein Gefühl für die Umgebung zu bekommen. Also im Wesentlichen alles Quellen aus dem Internet, was man also die üblichen Quellen, die man so im Internet hat. Ähm, ich persönlich finde, dass sie zu 95% eigentlich ausreichend sind, bei manchen speziellen Projekten sicherlich nicht. Also gerade hier in dem Fall, um über den schwarzen Rost zu recherchieren, über diese tatsächliche Pilzkrankheit, habe ich auch übers Internet recherchiert, aber dann halt nicht nur Wikipedia oder alte Spiegelartikel, sondern dann auch nochmal irgendwelche wissenschaftlichen Texte, die ich halt zu dem Thema irgendwo gefunden habe.
0: Ja, ich finde das, also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, dass man so große Ortswechsel hat, sage ich mal, also wirklich länderübergreifend dann die, die Orte wechselt, weil meistens hat man ja dann so eine Stadt oder irgendwie ein Land oder ein Setting, wo man dann vers verschiedene sag ich mal, zum Beispiel eine Kneipe oder eine ja. Schule oder sowas, dass man darin halt so kleinere Orte hat. Aber komplette ja. Länder zu wechseln, die ja einfach auch kulturell und einfach generell eine ganz andere Ausstrahlung haben, finde ich schon beachtlich, dass man dann trotzdem dann diese, diesen Flair aufgreift. dann ne? finde ich eigentlich ganz cool, diese, dass man so Urlaubsvideos sieht, wo man ja dann wirklich auch im besten ja. Fall sieht, okay, wie, wie ist das realistisch, wie sieht das normal aus. Ja, also,
1: zumal, man, zumal man dann immer noch, auch noch so ein bisschen die Kommentare von den Urlaubern hört, ne? wie das hier auf sie gewirkt hat und ähm, bei meinem Projekt habe ich mir von vornherein überlegt, dadurch, dass mein Journalist halt auch aus Deutschland kommt, ähm, ist er halt auch in der Materie nicht so viel drin, also er nimmt die Orte auch eher wie, ja, wie ein Tourist, der halt kurz da ist, war, ähm, was halt so ein bisschen dem entspricht, wie ich halt am Computer ähm, die Orte erlebe. Mhm. Also wenn man, wenn man jetzt, ich denke, wenn es, wenn es anders gewesen wäre, wenn ich jemanden gehabt hätte, der wirklich aus dem Land kommt, dann hätte die Recherche noch mal intensiver sein müssen, aber dadurch, dass das, er da auch besucher ist, denke ich, hat das ganz gut funktioniert, zumindest habe ich keine Kommentare gehört, die sich da irgendwie beschwert hätten.
0: Gibt es für dich in dem Buch sowas wie einen Lieblingscharakter oder der am meisten Spaß gemacht hat zu schreiben oder ist das als Autor eher ein bisschen schwierig zu beantworten?
1: Doch, natürlich habe ich immer meine Lieblingsfiguren. Also tatsächlich sind meine Lieblingsfiguren Finster Damenheld und vor allen Dingen aber auch Jin Mei das ist diese Chinesin die da ähm, die dieses Flüchtlingslager betreibt den Charakter mag ich eigentlich am liebsten weil er die meiste Tiefe hat in dem Roman von der Story her und da auch ähm, ja es ist schwierig etwas über die Figur zu sagen, zu viel zu erzählen äh, oder über die Figur etwas zu erzählen ohne jetzt den Roman vorwegzunehmen <lacht> Aber ähm, ja, das sind so meine beiden Lieblingsfiguren.
0: Hast du dann dafür auch wieder am Anfang so wie so diese Übung gemacht, die Charaktere besser kennenzulernen? Oder ist das einfach mit dem Schreiben des Romans dann immer mehr so geworden? Und da muss ich mal, muss ich in mich gehen. Nein, ich denke nicht, dass ich, äh, dass ich die, mich in die
1: Figuren wirklich reingeschrieben habe. Wobei ich sagen muss, meine ersten Entwürfe, also wenn ich, wenn ich einen Roman schreibe, mein erster Entwurf, der ist noch ziemlich roh na, also, ähm, bis wenn ich es wenn dann fertig überarbeitet habe, dann sehen die Figuren nochmal ganz anders aus. Insofern ist für mich das Schreiben des ersten Entwurfs auch so ein bisschen, was wie in die Figuren reinschreiben.
0: Okay. Und wie lange hat das dann gedauert, bis die erste Fassung fertig war? Oh,
1: also meine erste Fassung braucht in der Regel so zwischen drei und vier Monaten.
0: Das ist eigentlich überschaubar, wenn man das jetzt nicht mal so überlegt.
1: Ja, naja, ich breche immer in Tränen aus, wenn ich mal am Nano Rhino teilnehme, wo man ja im November so ein Tagesziel von 1667 Wörtern, sprich 50.000 Wörtern in einem Monat hat. Und wenn ich denn damit, damit kämpfe, meine 1767 Wörter zu schaffen und dann schon ganz stolz bin, wenn ich mal 2.000 oder 2.500 habe und dann aber andere Autoren sehe, die 20.000, 25 25.000 Wörter an einem Tag schreiben. Ähm, insofern ähm, ja, also das ist das ist da sicherlich ganz unterschiedlich. Ich halte mich eigentlich für einen nicht so schnellen Schreiber. Da gibt es auf jeden Fall noch viele Kollegen draußen, die da wesentlich schneller bei der Sache sind. Was ich unheimlich gerne wäre, muss ich sagen. <lacht>
0: Und wie viele ähm, Runden oder wie viele Fassungen okay. durchläuft dann bei dir so ein Roman, bis er dann das fertig ist? Ähm,
1: sieben bis acht. Sieben bis ah, acht. okay. Ähm, halt, ich, halt ich für relativ viel, oder habe ich immer für relativ viel gehalten, bis ich einen erfolgreichen Fantasy-Autor, Bestseller-Autor bei den, einer dieser Writing Excuses ähm, Reisen kennengelernt habe. Dessen Namen ich dummerweise auch vergessen habe, der aber in den <lacht> Verkaufscharts von Fantasy-Büchern ganz oben steht. Und ähm, der gemeint hat, dass er tatsächlich 200 bis 300 Entwürfe oder Fassungen von einem Roman hat, Ach du bevor Gott, er denn okay. fertig ist. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Statement. <lacht> ja. Hast du dann, äh, sage ich mal, verschiedene Strategien, wie du dann sagst, okay, die zweite Fassung dreht sich dann nur darum, die dritte ja. dann nur ja. um Rechtschreibung und so? Ja. oder ist das dann? ganz genau. Du, du, ganz genau. Okay. Also es ist
1: ähm, wie bei sicherlich den meisten Autoren, versuche ich vom Groben ins Feine zu gehen. Das heißt, meine erste Fassung schreibe ich so schnell, wie es geht, irgendwie runter. Das ist da eigentlich die Prämisse. Ähm, da erlaube ich mir dann auch irgendwie reinzuschreiben, sowas wie, äh, Name der Figur fällt mir jetzt gerade nicht ein, äh, ist jetzt der Polizist äh, aus, der, aus dem ersten Kapitel. Oder sowas wie, äh, hier müsste jetzt noch irgendwie was Spannendes kommen, schreibe ich aber später. Also bei meiner ersten Fassung geht es wirklich darum, den Roman so schnell wie es irgendwie möglich ist, runterzuschreiben, um halt ähm, ja, um halt da nicht zu lange herumzutrödeln. Weil gerade ich neige dazu, ich kann mich furchtbar aufhängen. Es ist, kommt nicht selten vor, dass ich zwei Stunden an einem Tag arbeite und im Endeffekt zwei Sätze weniger habe als am Tag vorher, obwohl ich eigentlich mehr schreiben wollte. Ganz einfach, weil ich so viel, äh, weil ich so viel korrigiere. Und das ist etwas woran ich eigentlich seit Beginn meiner Autorenkarriere ähm, arbeite. Ähm, ja, und in meiner zweiten Fassung, da gehe ich dann, da soll auf jeden Fall ein halbwegs lesbarer Text rauskommen. Auf jeden Fall sollen da keine Klammern oder Ähnliches mehr drinstehen. Die Struktur soll stimmen, Aufbau soll stimmen, Spannung soll im Wesentlichen stimmen. Und die nächsten Überarbeitungen, die drehen sich dann um Sprache, Rechtschreibung, oder wenn dann irgendwelche Testleser noch ähm, katastrophale Fehler gefunden haben, die ich dann entsprechend berichtige.
0: Und wenn man hat ja jetzt, wenn man den schreibdilettanten Podcast so ein bisschen verfolgt, schon yeah. rausgehört, dass sie ja beiden eher so die Planer, Planen-Romanen. Oh, äh, ja.
1: oh ja, ganz furchtbar.
0: Ganz <lacht> Erzähl furchtbar, uns mal ja. ein bisschen darüber, was, was sind so deine Plotting-Strategien? Äh, ja,
1: ähm, also vielleicht sollte ich mal mit beginnen, wie mein fertiger Plot aussieht, wenn ich damit durch bin. Der hat so ungefähr 60 Normseiten. Okay. wenn man den ausdrucken würde. Also ich plotte wirklich ähm, sehr exzessiv. Bei mir ist denn ein Kapitel so ungefähr eine Seite. Äh, ein bis zwei Seiten. Äh, ich fange, wie alle Autoren, mit irgendeiner Grundidee an. Meistens habe ich halt irgendwie etwas, was mich schon von vornherein beschäftigt. Und zum Beispiel im Fall von Schwarzen, von Schwarzen Rost halt, dass ich äh, halt festgelegt hatte, okay, der Roman soll halt nicht in Deutschland spielen. Es soll ein großer Roman sein, es soll ein Thriller sein, ich will in der dritten Person schreiben. Und ausgehend davon fange ich dann eigentlich an, ähm, ja, so eine Liste abzuhaken. Also welche Perspektive will ich schreiben, wo spielt der Roman, ähm, dann natürlich, wer ist die Hauptfigur und worum soll es sich in dem Roman drehen? Was ist, was ist so der Aufhänger für den Roman? Und wenn ich dann das so, die groben Züge habe, dann fange ich an, ähm, den Roman zu plotten. Da bediene ich mich ähm, des äh, sogenannten Sieben-Punkte-Systems. Das habe ich auch von Writing Excuses und die haben es äh, aus einem Star Trek-Rollenspiel-Sourcebook. Und die hatten es wiederum von, ich weiß nicht woher. Und äh, das ist so eine Strukturhilfe, um Roman zu plotten. Und ja, da fange ich dann entweder mit dem Anfang oder mit dem Ende an. Kann auch sein, dass ich mit dem Ende anfange, dass ich zu Anfang das Ende habe. Also als das ich das Ende vor Auge habe, aber nicht weiß, wie der Roman beginnt, je nachdem. Mhm. Und entwickle dann daraus, also wenn ich den Anfang habe, entwickle ich das Ende, wenn ich das Ende habe, entwickle ich den Anfang. Und davon ausgehend dann halt irgendwelche, dass ich gucke, mir irgendwelche Schlüsselmomente in dem Roman raussuche, die entwickle und dann im letzten Schritt so die, ähm, die Punkte dazwischen schließe. Sodass ich dann halt, wenn ich mit dem Roman ausarbeiten, fertig bin, eine ziemlich genaue Vorstellung habe, was in welchem paar Kapitel passiert. Was bei uns so, bei Markus und mir so ein bisschen auch am Genre liegt. Also ich denke, ein Krimi oder ein Zöller zu schreiben, ohne dass man, oder nein, fällt uns zumindest schwer, ohne dass wir vorher wissen, okay, welche Hinweise muss ich wo einstreuen, worum dreht sich überhaupt, wer ist der Schurke, was könnte es für Hinweise auf ihn geben und so weiter und so fort.
0: Mhm. Und Leute, die jetzt vielleicht nicht so wirklich mit dem Begriff Sieben-Punkte-System was anfangen können, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, das ist einfach ein Rahmen, der bestimmte Punkte im Roman vorgibt. Ne? Also der erste Punkt ist der Anfang, der letzte Punkt ist das Ende, wobei Anfang und Ende halt irgendwie entgegengesetzt sind. Also wenn der Held am Anfang des Romans äh, mutig war, dann ist er am Ende feige oder umgekehrt. Ne? Und ähm, dann hast du halt bestimmte Punkte dazwischen. Also zum Beispiel... Ähm, den, den äh, ersten, ersten Wendepunkt oder den ersten Kniff, wo also der Held zum ersten Mal mit dem Schurken konfrontiert wird oder halt, beziehungsweise die Entscheidung trifft, ähm, jetzt sein, sein, seine Alltagswelt zu verlassen, um halt ähm, den Kriminalfall zu lösen oder ähm, was weiß ich. Und ähm, in, der, in der Mitte des Sieben-Punkte-Systems hast du dann halt die Mitte, wo denn, wo denn die Geschichte sozusagen kippt, wo halt der Held, dem bisher immer nur Sachen, ähm, ja schlimme Sachen irgendwie zugefügt wurden dann anfängt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und halt ähm, und halt gegen den Schoken oder die Gefahr oder was auch immer, worum es in der Geschichte geht, selbst aktiv vorzugehen und das Ganze führt dann zum Ende das ist so ein bisschen man findet darin äh, Elemente jetzt aus der Heldenreise die vielleicht für mehr Leute im Begriff sind wieder, ähm, genauso wie von irgendwelchen ähm, Plot-Schemata, die halt, ähm, es halt fürs Romanschreiben oder, oder Filmschreiben
0: gibt. Mhm. Hast du auch äh, andere Plotting-Methoden schon ausprobiert? Äh, ich arbeite immer noch
1: ein bisschen mit der Heldenreise, wobei die meiner Ansicht nach weniger fürs Plotten geeignet ist, sondern eher fürs Überarbeiten weil sich da sehr viel, sehr, weil die sich nicht so um die Story, also Spannungsaufbau und ähnliches kümmert, sondern eher um die Entwicklung des Helden. Hm. Und ähm, für Spannungsaufbau ähm, bevorzuge ich die, das Sieben-Punkte-System, äh, Drei-Akte-Schema oder so. Nein, habe ich mir ehrlich gesagt nicht nie wirklich angeschaut, weil mich das Sieben-Punkte-System der Art, wie ich arbeite, schon sehr nahe kommt. Das passt hm. einfach. Das ist halt ein System, das für mich passt. Sicherlich für ihn nicht, nicht für jeden das Richtige, aber da muss man halt einfach mal schauen, was da draußen ist und äh, ja, wie gesagt, was zu einem selbst passt.
0: Und wenn ich mich recht entsinne, habt ihr auch in eurem schreibdilettanten podcast über Stufendiagramme geredet, die ihr anfertigt, nutzt du das immer noch, oder?
1: Ja, das ist das ist sozusagen dieser erste Schritt, wenn ich die Handlung entwerfe. Der Begriff Stufendiagramm, der ist eigentlich von James M. Fry, das ist nichts anderes als eine Plotübersicht.
0: Mhm.
1: Dass du halt deine einzelnen Kapitel oder deine einzelnen Szenen chronologischer Reihenfolge aufgebaut hast. Und das ist, das ist halt das, was ich, mit dem ich dann in das Schreiben des Romans starte.
0: Wie machst du das dann? Machst du dann wie eine Excel-Tabelle oder Karte? Äh, Excel-Tabelle
1: habe ich früher mitgearbeitet. Inzwischen arbeite ich mit ähm, zum einen mit einer, mit einer Mindmap-App, das ist iThought, iThoughts X für ein Mac die den großen Vorteil hat, dass ich die sowohl auf dem Pad, als auch auf meinem Mac, als auch auf meinem Handy verwenden kann, sodass ich halt auch unterwegs oder äh, damit arbeiten kann und auf allen Geräten, die ich irgendwie habe. Und ähm, die benutze ich so für die ersten Schritte des Plottens und wenn ich dann wirklich das geordnete Stufendiagramm entwickle und nicht mehr rumtüftle, sondern schon weiß, wohin es geht, dann arbeite ich mit Scrivener. Das ist, äh, denke ich, eine Schreib-App, von der die meisten schon gehört haben werden. Ähm, die von vielen auch direkt zum Schreiben benutzt wird, die ich dann aber hauptsächlich eher fürs Plotten benutze.
0: Was hat für dich äh, Scrivener für Features, die andere nicht haben? Oder was ja. gerade für dich so äh, interessant war? Ein
1: Killer-Feature ist inzwischen, dass es das halt auch auf äh, sowohl für den Mac als auch für iOS gibt, sodass ich das halt auch auf verschiedenen Plattformen nutzen kann. Äh, mhm. Vor allen Dingen gefällt mir aber, dass du damit ähnlich, äh, ähnlich wie im Dateimanager oder so ähm, halt nicht ein großes, ein großes Dokument hast, sondern viele kleine Dokumente, die du dann halt in der Baumansicht hin und her schieben kannst. Was halt, finde ich, gerade für das Plotten super gut ist, da kannst du halt eine Szene einfach von A nach B verschieben und hast dann eine super gute Übersicht. Und das Programm ist monstermäßig stabil, ähm, was, was halt auch für, für mich alles absolute A und O ist. Ne? Ich habe es einmal gehabt, dass ich durch einen eigenen Fehler äh, zwei, drei Kapitel verloren habe, das war ein Albtraum, wenn ich daran denke, dass ich ein ganzes, äh, ein ganzes Manuskript verliere oder eine Fassung des Manuskriptes Holla.
0: Das wäre oh wirklich, wirklich schlimm. Mal kurz aus, wir sind das ganze Buch gelöscht.
1: Ja, also wie gesagt, drei Kapitel zu löschen, das war schrecklich. Ich meine, ich wusste, worum es in denen geht. Im Prinzip wäre es nicht schwierig gewesen, die wiederzuschreiben. Es war jetzt auch nicht so die große Arbeit. Aber beim Nochmal-Schreiben hatte ich halt immer den... Eindruck, der wahrscheinlich nicht gestimmt hat, aber ich hatte zumindest den Eindruck, dass es halt nicht ganz so gut ist wie die erste Fassung, dass sie halt hm. irgendwie viel inspirierter waren und so. Also das Erlebnis möchte ich nicht nochmal haben.
0: <lacht> Glaube ich. Hast du dann äh, spezielle Schreiborte, wo du äh, dich dann immer hinsetzt oder? Äh, theoretisch
1: schon, bevor Corona kam. <lacht> das hat meine ganzen schreibauto äh, vernichtet, sozusagen. Also ich habe früher sehr gerne bei einem Starbucks bei uns hier um die Ecke geschrieben, bis das dann irgendwie zugemacht hat und ich zu, äh, ins mccaffee von McDonalds ausweichen musste, das übrigens, finde ich persönlich, wesentlich besseren Kaffee als Starbucks hat, aber das nur am Rande. <lacht> ähm, und ansonsten versuche ich eigentlich immer außer Haus zu schreiben, ganz einfach, ähm, um halt beim Schreiben auch nochmal eine andere Atmosphäre zu haben, um halt so das ja, um eine gewisse Arbeitsatmosphäre zu haben, ne? dadurch, dass ich halt irgendwo anders hingehe, mir selbst sozusagen jetzt schon mal zu signalisieren, okay, jetzt wird halt, jetzt wird halt gearbeitet und nicht äh, irgendwie am Rechner umgesäuft oder ähnliches. Auch wenn ich dann natürlich trotzdem immer auf den verschiedenen sozialen Medienplattformen abhänge, statt
0: zu schreiben. <lacht> Ist es dann auch so, dass du teilweise dann in der Umgebung dann Sachen aufnimmst, wie Personen oder sowas, wo dann sagst ach ja, die könnte doch eigentlich ganz gut in den Roman passen. Nee, das habe ich,
1: hab ich noch nicht gemacht. Was daran liegt, einfach, dass ich die, die Romane halt wirklich, wenn ich sie schreibe, dann schon fertig geplottet habe. Na, also dadurch, mhm. dass ich sehr analytisch vorgehe, passiert mir sowas, ich könnte mich nicht daran erinnern. Nein.